1: Quand j'ai rencontré les dieux à Asgard, j'ai été marqué par cette histoire de prophétie du Ragnarok. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Le Très-Haut, l'égal du Très-Haut et le tiers l'avaient mentionné rapidement, mais ça m'avait mis un coup au moral. Pourtant, il en faut beaucoup pour abattre le grand Gylfi, roi de Suède. Mais la fin du monde, quand même, c'est inconcevable. Lorsque j'ai demandé des détails aux dieux, j'espérais vraiment que tout allait finalement bien se finir. J'étais un peu naïf.
2: Je suis Nota Bene et vous écoutez Écho de l'Histoire, Ragnarok. Un podcast inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed, l'aube du Ragnarok. Que savez-vous d'Odin, Thor, Loki et leurs compagnons les connaissez-vous vraiment Plongez dans la mythologie nordique, aux côtés des dieux, des elfes, des créatures magiques, des nains ou encore des géants. Un univers fantastique qui a guidé le destin des valeureux vikings, autant qu'il a inspiré les plus grands auteurs. Épisode 5. Le Ragnarok, le crépuscule des dieux. Odin savait. Depuis le début, depuis qu'il a créé l'univers de ses propres mains, le père de toutes choses savait que tout finirait par s'effondrer. La prophétie du Ragnarok est claire, inévitable. Un jour viendra le crépuscule des dieux. Odin a tout tenté pour changer le cours de l'histoire. Il a affronté lui-même les pires monstres et il s'est reposé sur Thor pour réfréner les ardeurs des géants. Le tout en s'efforçant de conserver l'équilibre fragile des neuf mondes. Mais même le Père des dieux ne peut aller contre le destin.
3: Je ne dirais pas qu'il est hanté par, par Ragnarök, mais il est au courant, effectivement, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages.
2: Anneli Jarl-Hirman, maître de conférence en études nordiques à l'université de Caen.
3: Il sait que Ragnarök est inévitable, parce qu'on ne peut pas échapper à son destin. Donc son, son travail n'est pas de d'empêcher Ragnarök, parce que ça, il ne peut pas. Par contre, son rôle est de, de l'empêcher aussi longtemps que possible, en quelque sorte. Donc, il connaît les signes annonciateurs, il cherche sans cesse ces signes-là. Il est obsédé un peu par tout ce qui se passe autour de lui, parce qu'il est obligé de, de, de savoir tout ce qui se passe et savoir quand arrivera la fin.
2: C'est finalement d'Asgard qu'est venu le coup fatal. Le meurtre du bien-aimé Balder, orchestré par Loki, a mis en branle le dernier acte de l'univers. Très vite, les dieux voient survenir le premier signe du Ragnarok, quand les neuf mondes s'enfoncent dans un implacable hiver qui dure trois ans. Les vents soufflent sans discontinuer et provoquent des tempêtes de neige infernale. Les hommes sont frigorifiés et plus rien ne pousse sur cette terre craquelée de givre et de glace. La famine guette. La guerre est en germe. Épuisés et affamés, les humains qui n'ont pas encore été décimés commencent à s'entretuer. Les dieux voient se multiplier les attaques et les pillages en terre des hommes. Pire encore, les liens familiaux ne veulent plus rien dire. Les frères se battent entre eux et les fils combattent les pères. Le jour fatidique approche.
0: Il y a une sorte de beauté
2: obscure dans le Ragnarok, qui est cette idée que toutes les choses ont une fin. Eric Lacey, maître de conférences en langue et littérature à l'Université de Winchester. « Rappelez-vous, les dieux sont des êtres aussi
0: faillibles que les humains. Et tous les êtres meurent à un moment donné. »« La façon qu'ont les dieux de se préparer au Ragnarok, en sachant qu'ils vont mourir, mais en vivant leur vie et en accomplissant intentionnellement des actes qui les rapprochent de leur fin, ça reflète la façon dont les gens vivaient dans la Scandinavie médiévale, en ayant toujours en tête que la mort est inévitable.
2: » L'obscurité de l'hiver est bientôt renforcée par une noirceur plus profonde. Fenrir, le loup géant, qui est également le fils de Loki, a lui-même engendré deux enfants, Ati et Skoll, aussi grands que lui. Depuis des lustres, ils pourchassent inlassablement le soleil et la lune. À l'aube du Ragnarok, cette course prend fin. Les loups avalent les deux astres. Leur lumière disparaît, et avec elle, un sentiment de désolation recouvre le monde. Un épisode que les croyants avaient matérialisé dans leur observation du ciel. Il y a un amas d'étoiles dans la constellation du Taureau qu'on nomme les ayades mais que les païens appelaient la gueule du loup. Gisli Sigurdsson, enseignant-chercheur à l'Institut Arnie Magnusson de Reykjavik. C'est un amas d'étoiles en forme de V et ce signe de la gueule du loup est situé en plein dans la trajectoire du soleil dans le ciel. Le soleil le traverse de droite à gauche pour s'en éloigner petit à petit. Lors du solstice d'été, le soleil sort de la gueule du loup et c'est l'une des raisons qui a donné lieu en Scandinavie aux célébrations du Midsummer Festival, un événement encore très populaire aujourd'hui, notamment en Suède. Mais ce n'est pas fini, car des tremblements de terre secouent l'univers entier. Yggdrasil lui-même, l'arbre-monde indestructible, en tremble de toutes ses feuilles, menaçant les neuf mondes nichés entre ses branches. Tous les êtres vivants sont terrorisés par le vacarme assourdissant. Dans le fracas des montagnes qui s'écroulent, Loki, le dieu déchu, et Fenrir, tous deux capturés par Asgard, se libèrent de leur chaîne. Pendant ce temps, l'autre fils de Loki, le serpent de Midgard, Jormungand, Quitte la mer pour rejoindre la terre. Les vagues provoquées par les mouvements de son corps gigantesque engloutissent des villages sentiers. Et soudain, alors que l'univers est déjà en plein chaos, toutes les créatures, les hommes et les dieux se figent. Heimdall vient de souffler dans sa corne. C'est le signal tant redouté, l'annonce du Ragnarok. Grâce à sa vue perçante, Heimdall, qui est chargé de veiller sur le Bifrost, le pont qui relie Midgard à Asgard, voit arriver de Jotunheim des hordes de géants de glace. Aussitôt, Odin rassemble tous les guerriers du Valhalla. Après une longue attente, l'heure est venue pour eux de combattre. Mais l'ennemi vient de partout, et le ciel s'ouvre pour laisser passer le géant surte dirige le cortège des géants de feu, tout droit sorti du Muspelheim. Tandis que la déesse fait sortir tous les morts de Elheim. Enfin, Loki, bien décidé à faire chuter les dieux, apparaît à l'horizon à la tête d'une flotte de navires remplis de géants avides de sang. Le pont Bifrost s'effondre sous le poids des géants de glace. Il faut donc se battre ailleurs. Tous les combattants se retrouvent sur l'immense plaine de Vigrid, large de plus de 500 km. Les deux camps, qui attendent ce moment depuis si longtemps, se font face. D'un côté, les géants de feu et de glace, Loki et ses monstrueux enfants, et l'armée des morts. En face, les dieux d'Asgard, leurs armées de guerriers du Valhalla, appuyées par les fidèles Valkyries, et les hommes de Midgard tous prêts à en découdre. Odin, à leur tête, est prêt à se battre, lui aussi. Oubliez le temps où il cherchait à tout prix à éviter le Ragnarok. Il faut maintenant se jeter corps et âme dans la bataille. Armé de Gungnir, sa lance divine, Odin s'élance face à Fenrir. Le loup à la taille colossale avance vers lui la gueule béante la mâchoire inférieure touchant la terre et la mâchoire supérieure frôlant le ciel. Le père des dieux se bat avec majesté. Mais malgré sa puissance et sa force, il finit par céder, avalé par le gigantesque loup. C'est une scène impensable pour les dieux et les hommes. Odin, le père de toutes choses, est mort. L'instant est solennel et accablant. Mais, très vite, loin de baisser les bras, tous redoublent d'énergie contre leurs ennemis. Vidar, l'un des fils d'Odin, se rue à son tour sur Fenrir. Il lui bloque la mâchoire avec son pied, chaussé d'un cuir indestructible, et lui enfonce son épée dans la gueule pour lui transpercer le cœur. Fenrir s'écroule, enfin vaincu. De son côté, Thor fait face à Jormungand. Il connaît le serpent de Midgard, car il l'a déjà combattu une fois. D'ailleurs, le dieu du tonnerre avait bien failli avoir sa peau. Les deux ennemis se battent avec acharnement, et Thor semble prendre le dessus. Finalement, il assène au serpent un dernier coup de son marteau Mjolnir. Le monstre s'effondre, mais dans un dernier effort il a tout de même le temps de mordre le puissant guérir. Thor se détourne de la dépouille et fait neuf pas avant de tomber, lui aussi empoisonné par le venin. Les dieux viennent de perdre leur meilleur atout, leur protecteur. Sur la plaine de Vigrid, la bataille dantesque continue. Reimdall, le fidèle gardien de Bifrost, affronte Loki. Les deux dieux sont de force égale et s'entretuent. Loki a déclenché le Ragnarok, mais il n'en verra pas la fin. Non loin, Surt, le redoutable géant de feu, fait des ravages. Il se débarrasse d'abord de frères. Un dieu, certes, mais pas le meilleur combattant. Les Asgardiens tombent les uns après les autres. C'est le crépuscule des dieux. Bientôt, il ne reste plus personne pour s'opposer à la fureur de Surte. Le géant plonge alors son immense épée enflammée dans la Terre, et d'un coup, Asgard s'embrase, bientôt suivi par l'univers tout entier. C'est la fin.
0: L'accent mis sur le feu rappelle énormément le christianisme. On retrouve cette idée que lors du jugement dernier, les feux de l'enfer s'abattront sur terre et l'enfer s'ouvrira pour dévorer le monde avec ses flammes. Ce n'est pas dans la mythologie nordique, mais à peu près à la même époque. En haut allemand, le langage parlé dans une partie du monde germanique, on trouve un texte appelé « le Muspili ». C'est un texte chrétien sur la fin du monde, sauf qu'ils utilisent le mot « muspel » donc le royaume du feu dans la mythologie nordique pour décrire l'Apocalypse. Le fait que le christianisme emprunte ce mot issu du vieux norrois pour parler de la fin des temps montre bien les connexions multiples et prolongées entre les croyances païennes et cette nouvelle religion en Scandinavie à cette époque. Il y a eu une double
2: influence. Toute trace de vie a disparu. Tout ce qu'a construit Odin est parti en fumée. Les dieux sont morts les géants ont disparu et il ne reste plus qu'un décor dévasté. Même Yggdrasil est en bonne partie réduit en cendres. Pourtant, dans le silence assourdissant qui suit l'apocalypse, un bruissement se fait entendre. C'est un jeune couple d'humains qui descend timidement des branches de l'arbre monde. L'if et liff s'étaient réfugiés dans un recoin d'Yggdrasil épargné par les flammes. Après avoir posé les pieds sur le sol craquelé et encore chaud, ils regardent autour d'eux, stupéfaits et effrayés. Ils ont beau appeler, personne ne répond. Et pour cause, ils sont les seuls survivants. Lif et Liftrasir, dont les noms signifient vie et désir de vie, comprennent alors que leur mission est de repeupler le monde. Mais ils ne sont finalement pas seuls. Balder Libéré du monde des morts, rejoint ce qui reste d'Asgard avec une nouvelle génération de dieux. Il y a la Odeur, son frère aveugle, ainsi que Magni, le fils de Thor. Ils sont éclairés et réchauffés par la fille de Sol. Avant d'être dévorés par le loup, la déesse du soleil avait en effet conçu un enfant pour la remplacer dans le ciel. Bientôt, grâce à eux, le nouveau monde sera plus beau encore.
3: Il y a quand même un peu d'optimisme à la fin, avec l'idée que les enfants d'Odin héritent de l'univers et qu'un nouveau cycle démarre.
0: De la même façon qu'Odin s'était emparé de l'univers à ses débuts et l'avait modelé avec les autres dieux en accomplissant de grands exploits. Désormais, c'est au tour de ses enfants. On peut y voir une interprétation du temps, comme les saisons qui passent ou les années qui se suivent, voir un cycle de la vie avec les générations qui se succèdent.
3: Pour revenir à, à Balder, il fait justement partie des dieux qui survivent à Ragnarök, semble être destiné à devenir le, le chef du, du nouveau monde, ce qui peut peut-être être interprété comme la nouvelle ère chrétienne, ou, ou en tout cas un monde plus, plus pacifique peut-être.
2: Si l'ordre renaît toujours du chaos, chaque survivant du Ragnarök devra en tirer les leçons. L'arrogance des dieux... Les a conduits à leur déchéance. L'univers a droit à une deuxième chance. Aux humains et aux dieux de la saisir.
1: Et voilà, mes amis, c'est la fin. La fin de mon récit, hein. Pour la fin du monde, on a encore un peu de temps. Avant que je quitte Asgard, les dieux m'ont demandé de colporter leur récits autour de moi. C'est chose faite. Vous savez tout maintenant. J'espère que, comme moi, vous retiendrez les bonnes leçons de ces histoires de dieux et de géants. Peut-être serez-vous inspiré par les exploits de Thor, ou bien effaré par l'arrogance d'Odin. Peut-être que les tiraillements de Loki vous pousseront dans la bonne direction, contrairement à lui. Les Norn ont tissé votre destin, oui. Mais rien ne dit que vous ne pouvez pas en dénouer les fils vous-même.
2: Merci d'avoir écouté Echo de l'Histoire Ragnarok, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.